0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo Moreno Zambrano. Aquí estamos este jueves, Juernes, Juan Pablo, 18 de noviembre, programa 848 de Onda Deportiva. Hoy le vamos a hacer un alto al tema Liga Pro. Vamos a hablar del de tema eliminatorias y fundamentalmente de lo hecho por la selección ecuatoriana de fútbol el pasado día martes porque se han generado todo tipo de reacciones que las vamos a eh, hacer escuchar las vamos a compartir con ustedes más adelante nos parece importante yo no me canso de observar la tabla no me canso de ver los números y de cómo estamos ubicados nosotros estamos aún tris a casi nada de viajar a Qatar y llegar a nuestro cuarto mundial Onda Deportiva. Como les decía, vamos a hablar en esta programación de lo que ha significado el último partido de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar. Hemos dicho después del partido del martes que los programas los dedicábamos al tema Liga Pro, pero hay una serie de reacciones que nos han llegado en torno a la última fecha y particularmente a lo hecho por el fútbol ecuatoriano que quiero que eh, transmitirlo eh, a ustedes para que tengamos una idea de eh, el logro que alcanzó Ecuador con esta victoria tremenda jugando en calidad de visitante en Santiago de Chile. Ya les he dicho que pateamos la historia, que por primera vez le ganamos a la selección chilena. Ni en amistosos, ni en Copa América, ni en eliminatorias la habíamos ganado en Santiago. Por lo tanto, estando tan cerca de que la misma culmine, se transparenta aún más eh, el logro. Decía yo ayer que este fue un triunfo no de tres, sino parece de seis o de nueve, porque nos pone en el umbral de lo que será Qatar. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes la reacción de la prensa chilena, los goles que marcó Ecuador, relatado por ellos, y el inclinarse de manera reverente ante un equipo que fue mejor, que aprovechó la adversidad del cuadro araucano y que supo manejar los tiempos del partido. Un reconocimiento especial se le da al nivel que mostró Ecuador jugando en territorio chileno vamos a continuación entonces con este esta reacción de la prensa chilena en general hablando del de triunfo de Ecuador, Chile 0 Ecuador 2
1: Hoy sacó a pasear a Mena. centro que viene, Medel que saca aparece después Piñal le dio golazo golazo ecuatoriano ¡Golazo ecuatoriano! ¡Golazo ecuatoriano! ¡Pero golazo ecuatoriano! Le movieron la pelota de izquierda a derecha, libre, sin marca, Estupiñán. Le dio como bien el zurdazo a tres dedos y se clavó profundo como una estaca en el corazón chileno. Estamos perdiendo, estamos cayendo. ¡Está ganando la visita Ecuador 1! Chile Y este chico de 23 años jugador del Villarreal, mete un zurdazo cruzado nada que hacer, Claudio
2: Dorado, mira puede ser perdiendo, puede ser un accidente si el problema es que en estos primeros 10 minutos Chile no ha agarrado la pelota la veía pasar de acá para allá con el dominio de Ecuador, no hace un buen partido, no aparece Vidal, no aparece Valdés cuesta arriba, queda mucho todavía pero no comienza bien el duelo para Chile
1: le queda Caicedo, se mete Caicedo, le dio se acabó golazo ecuatoriano Se acabó el sueño, se acabó la historia, se acabó este partido para la Roja. Caicedo sepulta todo, Caicedo nos hunde, Caicedo nos manda al piso, Caicedo nos está dejando sin Mundial, Ecuador 2, Chile 0. al cielo, señoras y señores, grande Ecuador, gritan acá en la tribuna, partido terminado, jornada triste, jornada negra. ...noche de mala suerte... ...llámelo, pero como quiera... ...lo de hoy de Chile... ...fue triste... ...fue nefasto... ...nos deja fuera de clasificación... ...nos deja con un complicado panorama rumbo a Qatar... ...hoy parecía todo lindo en la previa... ...vinieron las lesiones, las expulsiones, el gol en contra... ...y Chile no pudo más... ...y Chile no salió más de ese hoyo. ...bravo que aplauda al público... ...Chile que queda sexto fuera de todo... ...vendrá complicada las últimas cuatro jornadas... ...por ahora estamos fuera de Qatar... ...lo ganó Ecuador nomás... ...Ecuador 2... ...Chile 0... ...Noche Negra para La Roja... ...Noche Triste para La Sarte... ...Noche Oscura para nuestra selección.
2: Desgraciadamente Pato... eh, ...es un masazo ...que no, no derrumba todo lo que se construyó... ...en estos tres últimos partidos... ...pero que indudablemente nos complica... ...porque quedamos en una zona peligrosa de la tabla, fuera de clasificación incluso de repechaje, pero además por delante con partidos contra
3: Brasil y Argentina. ¿Qué será la trampa que nos mostraba el víctor Claro, habrá que ganarle a Argentina y habrá que ir a ganarle a Bolivia, pues sí, sí. No queda otra, porque siguiendo lo que, lo que, lo que vimos hoy día, y, hay, hay equipos como, como Ecuador, por ejemplo, que que el otro día hizo un partido ahí nomás para ganarle apenas 1-0 a a Venezuela y hoy día te dio una yo lo que vi el segundo tiempo, te dio una clase magistral
4: muy bien, eso con el conjunto ecuatoriano, que como ya les comentábamos, llega a las 23 unidades en esta clasificatoria. Brasil y Argentina ya han timbrado su pasaporte, ya tienen boletos, ya están clasificados a la cita mundialista de Qatar 2022. Tercer lugar para Ecuador, que se queda con 23 unidades y cuarta posición para Colombia con 17 puntos. Hasta ahí por ahora los cuatro clasificados de forma directa al Mundial. Quinto lugar para Perú con 17 unidades. La diferencia de gol entonces deja el equipo de Ricardo Carela.
2: Diferencia de gol, es importante. Marquemos la de Colombia, la de El Perú, rechazo. la de Chile y la de Uruguay, Oscar. Perú tiene mm, diferencia de gol de 10 a favor. Colombia está menos 1.
4: Perú menos 5 en esa diferencia de gol. Y Chile, con este resultado, también queda con menos 1 en la diferencia de gol. ¿Y Uruguay? Y Uruguay, que está más abajo, tiene menos 7.
2: Uruguay se complica con, con esa goleada en La Paz. Bueno, desgraciadamente, Pato, eh, es un bazazo que... No, no, derrumba todo lo que se construyó en estos tres últimos partidos, pero que indudablemente nos complica porque quedamos en una zona peligrosa de la tabla, fuera de clasificación incluso de repechaje, pero además por delante con partidos contra Brasil y Argentina. Que será la trampa
3: que nos mostraba el víctor Claro, habrá que ganarle a Argentina y habrá que ir a ganarle a Bolivia, pues sí, sí. No queda otra, porque siguiendo lo que lo que, lo que vimos hoy día. Y hay, hay equipos como como Ecuador, por ejemplo, que, que el otro día hizo un partido ahí nomás pues, para ganarle apenas 1-0 a, a Venezuela. Y hoy día te dio una, yo lo que vi el segundo tiempo, te dio una clase magistral. Es decir, son, son equipos demasiado sólidos. Si algo vimos, Pato, hoy, eh, desgraciadamente, es la diferencia
2: de intensidad de uno y otro equipo más allá de la de la ventaja que tuvo Ecuador por largos pasajes con un hombre más. Porque en esos primeros 15 minutos había una mayor agresividad, se veía un equipo más liviano, más ligero que el chileno, y más allá de los intentos de Chile, nunca el partido le quedó cerca. Siempre pareció a merced de Ecuador, y si Ecuador tenía esa precisión frente a Bravo, el partido se pudo haber liquidado muchísimo antes. Ellos nos perdonaron la vida y nos dejaron... Eh, vivir hasta hasta el minuto 93
3: el primer tiempo nunca Chile lo lo tuvo no, nunca, no, no se generó prácticamente nada, nunca
2: manejó el partido nunca nunca tuvo le permitió avanzar hasta la mitad de la cancha con la pelota con los centrales pero apenas la recuperaba Ecuador Eh, aparte del gol le generó tres prácticamente mano a mano dos antes de la expulsión de Vidal si la, la gracia no es el partido se desvirtúa evidentemente sí. se, le, se le pone cuesta arriba a Chile con la expulsión y las lesiones, pero ya a esa altura Chile perdía 1-0 le había generado dos chances más a Ecuador y se notaba un equipo que tenía una idea de juego clarísima y Chile, no apareció Valdés no apareció Alexis Sánchez en su dimensión, no apareció Vargas desgraciadamente, y a partir de ahí todo comienza a, a desmoronarse con la expulsión de Arturo Vidal
4: Pato Yáñez, te lo consulto a ti, eh, se lo preguntarán también a Karine
3: sí, de ¿sí? No, es que, claro, eh, viendo la, la imagen de, de Vidal, eh, una, eh, no hay nada que decir en de la expulsión, eh, absolutamente nada que decir, una pierna arriba, en una situación que perfectamente pudo haber ido con la cabeza, con, con el pie arriba, no, no la había visto con detención y no, me parece una... Inapelable. Un, no, aparte de eso, sí, eh, eh, un grueso horror, es una, acá no estamos hablando de una situación fortuita si tú no puedes ir con la pierna arriba ahí, a disputar un balón no le pasó no lo
2: mismo a Gabriel Jesús con Mena para quienes dicen que claro. esto es una situación que solamente se le cobra a Chile no un no, argentino no, no, no. expulsó a Gabriel Jesús en Brasil en la Copa América ante Chile para que quede claro que sí, eso, sí, sí. El, el reglamento es uno, solo, es uno solo sea quien sea el que golpee y donde sea claro, claro. Desgraciadamente Vidal fue
3: imprudente imprudente sí, sí. Ocurrió un ocurrió, esa claro. claro ocurrió un riesgo de, 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 de finalmente terminar con lo como, como terminó y después la segunda mitad que, que ya bueno, lo, 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 lo vimos nu, nunca fue Chile ...más allá el intento y la obviedad de Gary medel ...en el sentido de luchamos... ...luchamos sí está bien, si es, lo, es lo que uno espera... ...es lo que los jugadores suelen hacer, los equipos suelen hacer... ...cuando están en, en desventaja numérica o, o futbolística... Pero, ...pero más allá de un par de carrerones... ...Chile en, en ningún momento generó oportunidades... ...y era demasiada la diferencia... ...como dice Cristian... ...en términos de la claridad eh, de lo que planteó... ...del plan de juego... De velocidad, eh, balones divididos, nunca Chile logró superar a a Ecuador. Independiente, más allá de de la situación de tener un hombre menos, hay momentos donde, claro, Chile llegaba con hasta cinco jugadores y y pese a todo aquella, nunca Chile pudo superar la barrera defensiva de, de un equipo rápido, ágil, agresivo, muy, muy agresivo en en cuanto salía y tenía metros, te, te dañaba, te llegaba con si una no le- sí. sí. Y aquí
2: y no necesitas jugadores en la Premier League o jugadores no. que estén en el más alto nivel. Cuando tú tienes una idea, una concepción y la estableces eh, claramente dentro del campo de juego, puedes acortar distancia con las grandes individualidades que tiene Chile. Desgraciadamente hoy Chile le falló el sistema, le falló el dibujo rápidamente al quedar en desventaja. Se le torció el partido, con las lesiones le quedó muy cuesta arriba, y cuando apelas a un mismo nivel de individualidad, porque en realidad los que entraron no se puede decir que son jugadores del montón, son de lo mejor de la liga local, eh, jugadores del medio mexicano que son tanto o más estrellas que los ecuatorianos allá en México, caso Meneses con Mena... Pero indudablemente que el sistema colectivo ecuatoriano hoy día funcionó perfecto. Así como tú decías, Pato, que ante Venezuela se un equipo tosco el ecuatoriano, casi sin chispa. Hoy parecía un equipo europeo frente a la selección chilena. Increíble, porque pasaron pocos días. días. (risa) Pero (risa) Chile jugó a la misma velocidad de Asunción. Y yo creo que que esa tenencia simple... Claro, le
3: sirve para cierto rival y día le pasaron por encima. Claro, que es lateralizar, tener el balón, que fue lo que que dijo del partido con Paraguay, Lazarte, el técnico, y no, sin profundidad, en los que la habían trabajado así para el segundo tiempo estirar un poco más, profundizar. Pero bueno, eh, Chile queda en una posición realmente incómoda, obliga a, a, a situaciones que son bastante complejas y como por ejemplo ganar acá. A Argentina. Ya Argentina, como lo decía Oscar, Oscar Garrido está clasificado. Es de esperar que para pa la fecha de enero estén jugando Champions, están jugando Champions ya o no? No, ya, en febrero. En febrero. No. Ya, ya, ojalá Desespera que en esa etapa, porque claro, quieran de venir y que al menos jueguen con un equipo alternativo que igual es competitivo, pero que no, que no vengan todas las figuras que están en Europa. Como para que de alguna manera podamos tener alguna chance y después. Y dependiendo de lo que se haga frente a Argentina, tenéis que ir a ganar a Olía, que Olía también se metió. Porque...
0: ¿Qué les parece? Los chilenos están eh, eh, muy conscientes del nivel que demostró el fútbol ecuatoriano esta semana. Y no por algo, escuchan ustedes, está en la tercera posición Ecuador con 23. Pero yo no soy muy partidario del comentario pendular. Hasta la jornada 13, con 9 de 9. Los chilenos decían, y en esta programación Onda Deportiva ustedes escuchaban, decían que Qatar nos espera, estamos muy cerca de Qatar y ta- Y ahora escuchan a los mismos chilenos decir, nos deja fuera de, de, del Mundial, estamos al margen. No, tampoco hay. es así. Hay todavía 12 puntos en, dispusa, en disputa y cualquier cosa puede pasar. Es más, hay enfrentamientos entre selecciones que de darse los resultados necesarios. ¿Podría todavía Chile, con el nivel de jugadores que tiene, pensar por lo menos en repesca? Es que la idea es esa, si no se clasifica directo, por lo menos pensar en repesca. Está muy parejo la eliminatoria del cuarto puesto hacia abajo, hay que decirlo. Nosotros estamos en el OTD, Argentina con 28 y la selección eh, brasileña que pasó de 30 hace rato. Bueno, vamos ahora con la reacción de la prensa a nivel de Sudamérica. La prensa sudamericana también le dedicó, no un párrafo aparte, no, 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 un diario aparte a la selección ecuatoriana por este triunfo. Reitero, los antecedentes marcaban dos realidades. Un Ecuador que jugando en su hábitat natural, la altura, 3.800, le marca tan solo un gol a Venezuela y se defiende, mientras Chile venía de ganar consecutivamente los tres últimos partidos, 9 de 9. Así que las apuestas y las cartas estaban puestas para... Una selección chilena que primero gane y después marque diferencia. Pero esto es lo hermoso del fútbol, esto es lo hermoso de este deporte. No siempre el que tiene eh, las mejores apuestas o los mejores antecedentes es el que gana el partido. Los partidos hay que jugarlos y Ecuador hizo un gran compromiso el pasado martes. La reacción de la prensa deportiva a nivel de Sudamérica.
5: Y hoy vio un gran paso Ecuador. Hoy, si, si tanto hablamos con Decker de Doha, Doha, Qatar. Bueno, hoy Ecuador dio ese paso adelante que necesitaba dar para estar prácticamente con un pie y medio en Qatar 2022. Ecuador ha ganado, ha ganado en Chile, ha ganado de manera eh, no, no solo justa, sino contundente. Contundente no por el, el resultado final, que fue 2-0, sino por el trámite del partido que lo hizo ganar muy bien como visitante. Y...
6: ¿Qué tal, cómo está Juan? Compañeros, en Chile, de una, una amanecida amarga. Eh, infortunado eh, eh, partido eh, superior, Ecuador logró venir el triunfo. Antes de todo aprendí el 2015, el 2016, cuando Pablo Giral, cuando Parsi, cuando todos ustedes se acercaban a la caseta de Chile, y decían, felicitaciones, felicitaciones Argentina, está en una Copa del Mundo con Brasil. Qué gran título se levantó Feder Rojas, un cupo y medio para cinco selecciones. Hoy Chile no se encontró, 36 minutos. Infernales, primero el gol de Estupiñán, aparece por las espaldas, golazo. La expulsión ajustada a reglamento, Arturo Vidal, minuto 14. Desde ese minuto Chile luchó, peleó, guapeó, pero no le alcanzó ante un Ecuador joven, vertical cuando tenía que serlo. Aprovechó los momentos de Chile. Y en el minuto 36 ha lesionado a Alexis Sánchez, sale Valdés, sale también Eugenio Mena. Entonces, si se buscan excusas, no hay esta noche. No fue capaz de enfrentar una selección que vino a buscar su resultado y que por primera vez en la historia le gana Chile acá en San Carlos de Apoquindo del cuarto se saltó a sexto, está fuera de la zona directa y de repechaje es como los entrenadores y los jugadores, quisiera jugar ya la otra semana, pero no se puede, habrá que esperar a fines de enero, hoy Ecuador Ecuador ganó muy bien el 2 a 0 Chile sufre de momento, porque pensaron que a lo menos podía lograr un empate con 10 jugadores, no se pudo esta noche Furlanich y sin duda alguna que lo que se había cosechado anteriormente ahora queda hipotecado.
5: Me imagino, me imagino, golpe duro para, para Chile, sobre todo porque venían alza y este golpe es un cachetazo, ¿no?, que lo, lo hace retroceder y, y sacarlo, bueno, de, de, del pelotón de, de clasificados es durísimo, aparte de lo que queda, ¿no? Eh, pensar también en los rivales que tiene por delante va a ser muy duro, pero un rato vamos a hablar también en, en detalle de todo
6: Argentina, esto. Argentina, Bolivia, sí. después... Ir a eh, recibir a Uruguay en el último partido
5: y antes ir a Brasil. Te, Te pregunto rápido, Herman, ¿hay alguna chance que sea en Calama alguno de estos partidos con Chile de local?
6: Muy buena tu inquietud, seguramente se me quedaba en el momento para poder analizar lo que pasó con Ecuador, esto acaba de terminar recién y vuelvo a insistir, es una pesadilla lo que pasó para Chile hoy día, eh, respetando al rival sin duda alguna que logró el resultado.
5: El gran ganador de la
6: noche, mira es el gran ganador y fe- hay que reconocerlo. Mira, mira, fecha para, fecha. Atrás, mira
5: para atrás y tiene a sus rivales a siete puntos, y cuando digo siete no me equivoco, porque tiene a seis puntos más una diferencia de gol tremenda que son casi siete. Es verdad. Querido Sebastián Decker, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? Cierto.
7: Hola Juan, ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para todos, un golpe de autoridad, así creo que se puede denominar lo que ha dado Ecuador esta noche, nunca había ganado en toda su historia en eliminatorias en Santiago de Chile, fue y no solo que ganó, sino que dominó aprovechando todas las vicisitudes que tuvo que enfrentar el seleccionado de Chile, porque fueron muchos problemas, uno tras otro, los enumeraba Herman, pero muchas veces a lo largo de la historia del fútbol ecuatoriano, se encontró con este tipo de partidos, y no lo sabía cerrar, no lo sabía rubricar, hoy fue todo lo contrario, hoy pese a que falló varias situaciones de gol, termina ganando con un equipo dinámico, joven, vertical, con un equipo rápido, con un equipo que supo copar de la mitad de la cancha Chile y que se va de esta doble fecha con seis puntos de seis, con siete puntos de diferencia con respecto al primero que está afuera, es decir, al sexto, y con más de 300 minutos sin recibir un gol. El equipo de Alfaro ilusiona por todas estas características, pero sobre todas las cosas, porque da la sensación, Juan, compañeros, de que finalmente Ecuador se la cree.
5: Hoy le agregaron una letra más a la bandera, ¿no? Ya dice, perdón, Alfa. Faltan dos. Faltan la bandera dos. de muchos, la bandera
7: sí. de muchos. No, no sé, no sé, la mía está con Alfaro nada más.
5: Bien. Y Vidal estarán porque nos vamos a meter ya mismo lo que fue el partido de Ay. Chile. Un Vidal que se fue expulsado en una victoria de Ecuador. Histórica y contundente, lo decía Seba en el arranque. Fue contundente no solo por el resultado, sino por el trámite del partido, me parece
7: inobjetable, inobjetable con una gran lectura de Gustavo Alfaro, Gustavo Alfaro que da la impresión otra vez que se siente más cómodo jugando de visitante que incluso en casa, se siente más cómodo entregándole la responsabilidad al rival y teniendo que neutralizar en la mitad de la cancha, hoy otra vez Alfaro hizo ese movimiento que tantas veces le ha funcionado, colocarlo a Alan Franco él es interior y viene jugando muy poco en Atlético Mineiro, por la banda derecha, neutralizó esa banda, partidas. se juntó con Castillo, eh, hizo un gran partido junto a Mena en ese costado y creo que ahí una de las las claves junto al trabajo de Grueso y de Moisés Caicedo eh, y esta es la expulsión de Vidal que yo creo es es totalmente justa eh, y y ni siquiera el mismo Arturo la reclama porque él sabe que que se le fue la pierna ¿La entendiste, Herman, la
5: expulsión? ¿Entendiste qué quiso hacer Vidal?
6: Para nada, Torres iba en busca del balón yo creo que él mismo después se da cuenta del pecado que cometió en el partido Mira cómo va a abrazar a Rapalini, no, trata de buscar consuelo, mira. Sus reacciones, ¿qué hice? ¿Por qué fui con la pierna tan en alto? ¿Qué disputaba? ¿En qué sector de la cancha se me ocurre hacer aquello? Destrozado Arturo ¿En Vidal. ¿En momento del partido? Pide disculpas. No, además venía uno 0 abajo, es y bien. sin duda alguna. Sí. Y, y te marca, no es tan Vidal en Chile, se pierde una llama importante de este equipo no estaba Pulgar, no llegó, sí, no alcanzó a ser hacer... y súmale también eh, Breereton. se extrañó a Brereton, se extrañó a Brereton porque seguramente eh, marcaba Estupiñán, pero cuando uno va y habla de los que no vinieron, es injusto, porque los que se quedaron Sebastián Decker, pese a que tuvo oportunidades antes del 2 a 0, trataron de pelearle a Ecuador con 10 jugadores.
7: No, sin duda, sin duda. Ojo que, que Chile con el partido 0-1 compitió. Chile con el partido 0-1 eh, aprovechó un hecho que sí queda un poco en la columna del debe para Ecuador hoy y fue no haber cerrado el partido antes, no haber tenido la contundencia, sobre Eso todo Michael nombre, Sebastián, Michael Estrada, que patea 10 veces y falla 20. Sí, sí, hoy tuvo una muy mala noche, Estrada, eh, que no suele fallar tanto con la camiseta de la selección, pero no viene siendo regular en Toluca, se notó eh, que salvo por esas descargas, por el el pivoteo, por el juego de espaldas que tiene, que es muy bueno, en la definición no está fino. Y luego hay algunas cuestiones del equipo que llaman mucho la atención y es el liderazgo de los jóvenes. Tiene que ver con eh, Jeremy Sarmiento, jovencito de 19 años, un caso parecido al de Ben Brereton, si se quiere. eh, Un chico que hizo divisiones inferiores en la
6: selección de Inglaterra. Y que
5: pelota, cada vez que se la camiseta el bravo, rinde.
6: Sí, sí, qué bravo ahí. el mejor de Chile fue bravo, creo, ¿no? Evitó el... el 2-3-0. Antes del, del gol en el minuto final de Caicedo. Me gustó mucho la dupla Caicedo-Grueso. Cómo controlaron el medio campo, cómo le bajaron el ritmo a Chile. Cómo lo hicieron eh, después en la amplitud y en el pase largo. Este eh, Ecuador está renovado, pulsante Nosotros sí, Chile tenía muchas bajas. el Estrada... absolutamente, no se pudo recuperar jamás.
5: Estrada es el futbolista que quería Riquelme para Boca, ¿no? sí. Pero quería traer el fútbol mexicano. Pero hoy falló, hoy no, 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 no se cansó de no, Venezuela el gol, bueno, también es. en
2: Caracas, habría sí, sido partido, se invocaba un par, una de cabeza debajo del arco y también. Ahí está la,
5: la definición de Moisés Caicedo para el 2-0, el gol de la tranquilidad. Y un gol que no, lo, lo pone además Ecuador con una diferencia de gol muy buena. Por eso yo hablaba de los 7 puntos de diferencia que ya son 6, más un extra por esa diferencia de gol que tiene respecto al resto. ...que lo tiene con una diferencia abultada pensando en lo lo que le queda... ...y era un partido clave también para Ecuador esto... ...porque el calendario que tiene Ecuador es complejo, Seba... ...y necesitaba ganar un partido de los difíciles y de los complicados... ...y hoy yo creo que dio el paso adelante para llegar al Mundial.
7: Ecuador tiene dos partidos muy difíciles en casa... ...contra Brasil y Argentina respectivamente... ...y tiene dos salidas muy complejas también... ...contra eh, Perú en Lima y contra Paraguay en Asunción... La realidad es que hoy Ecuador, insisto, juega mejor o juega un poco más fluido, un poco más cómodo en condición de visitante. Se nota. Es, es un cuadro que Pero ha ido número, encontrando si no dicen, piezas en, en el camino. O sea, recién
2: con este triunfo se medio acomodan, porque cinco de las seis victorias previas habían sido en, en Ecuador. Su producción fuera de casa había sido bastante Solo escasa. Solo le habían
6: ganado Venezuela, ¿o no? ¿Solo Venezuela? No no. no, no. A Bolivia. A Bolivia.
7: A Bolivia.
2: Bolivia? O sea,
6: Bolivia? Tenía solo un triunfo.
7: Solo afuera. un triunfo. Pero, pero por ejemplo, eh, con Uruguay se jugó muy bien afuera. Con Argentina no se ah, hizo para nada resultado. un mal partido okay. afuera. Y si vamos a eso... No, no, el, el, ¿En el resultado... En Caracas pudo obviamente. Haber ganado, no. lo
5: hemos hablado. No. En Caracas pudo haber sí, ganado. Y empató en Sí, total. Sí. Eh, la,
7: la hipotética la hipotética clasificación de Ecuador, si se llega a dar, se va a ver cimentado en los resultados en lo que
6: se ha hecho en Quito. Eso Ahora es. Ahora la reflexión. La Mira, para, para abrir el debate, la reflexión es: después, más allá de la tabla de ubicaciones, después de Brasil y Argentina, ¿es Ecuador la mejor expresión futbolística en Sudamérica para representar a una Copa del Mundo? Sí. Yo sí, lo digo sin duda. Creo que sí. Yo digo desde el rendimiento. Hoy, desde
5: el rendimiento lo marca. Desde el rendimiento lo marca. Desde el hay manejo Desde los resultados, desde el manejo del Faro, desde la comprensión del jugador ecuatoriano,
2: él del jugador
7: ecuatoriano. No, y, desde, y, 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 y te voy a agregar, desde la potencialidad de crecimiento
5: de la generación
7: de jugadores. Sí. La sí. edad sí, con que tienen la base. Un aplauso de jugadores, porque, porque hay equipos que pueden tener de repente buenas individualidades, pero que ya están en treinta y pico, ¿no? Por si te algo Chile, Uruguay, que son equipos maduros en la, en la base. Mientras que Ecuador es un equipo que ya renovó y que tiene, tiene mucho pibe joven con, con, con muchos años por delante de, de, de selección. Y si van sí. a Qatar van a estar en una bárbaro también. Tiene
5: el respaldo de esa medalla de bronce de, del Mundial de Polonia, no hay dudas. Que, que son futbolistas que se van agregando, se van incorporando y de a poquito van teniendo también su lugar en este en este plantel. Onda
0: deportiva. Perfecto. Vamos a cerrar la programación en este horario de la tarde, hoy jueves. Creo que era importante que se conozcan este tipo de reacciones a nivel local Chile, a nivel general Sudamérica, para tener un mayor entendimiento de lo que ha hecho el fútbol ecuatoriano. Siempre les digo, a ratos nosotros difícilmente nos podemos estirar la camiseta porque uno habla con el sentimiento de ecuatoriano, de patriotero, por más periodista que uno sea y quiera alejarse del hinchismo, obviamente, reitero, la camiseta no la podemos estirar. Eh, Pero ya con esto tenemos una idea mucho más cabal de lo que ha significado ganarle a un rival como Chile que está entre los grandes de Sudamérica por la calidad individual de sus jugadores que actúan en el primer mundo y también porque tiene un nivel históricamente en este tipo de competiciones. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, mi querido Juan Pablo. Nosotros mañana viernes nos vamos a meter de lleno nuevamente al tema Liga Profesional y a lo que significa la fecha que se va a jugar desde mañana. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañares.